Ok, siamo in Giosuè, capitolo 20. Quindi in capitolo 20, dopo l'assegnazione dei vari terreni, ogni tribù di Israele, Dio ricorda Giosuè quello che Dio aveva già detto a Mosè in Esodo 21 e altri passi in numeri di stabilire questi sei città di rifugio, cioè in pratica uno al nord e ovest del, del Giordano e uno est del Giordano, poi in centro e poi in sud. Quindi sei città nella nazione di Israele, Israele non è molto grande e quindi dovunque che uno si trovava nel territorio di Israele, diciamo entro un giorno poteva rifugiarsi in una di queste città. Okay? E, e qui chiaramente eh, Qui Dio parla di uno che commette omicidio colposo, no? Cioè, come oggi uno fa un incidente stradale, non, ha, non voleva uccidere qualcuno, però è capitato, no? Magari ha ferito, ha dato un pugno, magari litigavano, però non voleva ucciderlo, però poi è morto lo stesso, perché in quei tempi Era la famiglia stessa che vendicava, non c'era una pulizia come oggi in Italia, no? che in un certo senso, come Paolo in Romani dice che no, chi porta la spada, oggi portano pistole ai nostri poliziotti, però Romani dichiara che il poliziotto in Italia è il vendicatore di Dio, è il ministro di Dio per, per giudicare l'empio. E chiaramente... E per l'omicidio premeditato c'era la pena capitale. E non voglio entrare tanto in quel dibattito perché magari qualcuno dopo vorrà uccidermi. Uh. Però è buono ricordare che, che Dio ha stabilito questa penalità per la, l'omicidio premeditata. Okay? E non ha neanche stabilito nella legge di Mosè, ha stabilito in Genesi 9, versetto 6 quindi molti secoli prima di Mosè chiunque spargere il sangue di un uomo il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine poi anche in Esodo 21 dove Dio ha parlato di queste città di rifugio in Esodo 21, versetto 12 e 14 Chi percuote un uomo che a motivo di questo muore sarà messo a morte, se però non gli ha teso alcun adeguato, ma Dio gliel'ha fatto credere in mano, io ti assegnerò un luogo dove egli possa rifugiarsi. Se uno agisce con premeditazione contro il suo prossimo per ucciderlo con l'inganno, tu lo strapperai anche dal mio altare per far morire. Qui in versetto 14, quando parlo di strappare l'omicidio dell'altare perché loro correvano dove c'erano le città di rifugio dove si facevano i sacrifici e si aggrappavano proprio perché sull'altare c'erano delle corne su ogni angolo dell'altare e loro si aggrappavano a questo ed era come dammi misericordia, dammi rifugio però Dio disse se hanno fatto con premeditazione tu lo strapperai dell'altare del santuario perché sarà messo a morte 
eh, di nuovo non voglio tanto stare su quella cosa però voglio dirvi anche perché so che c'è un dibattito in America c'è la pena di morte sono cattivi americani eccetera eccetera um, però voglio darvi una rivelazione la pena di morte esiste anche in Italia ma come? no abbiamo abolito dopo la seconda guerra mondiale la pena di morte è ancora in atto in Italia perché i polizia sono autorizzati di usare forza letale per fermare terroristi, rapinatore. Sbaglio o ho ragione? Cioè, se un, se un terrorista cattura i nostri bambini in una scuola elementare qui a Montebellona, le forze di all'ordine hanno autorità dello Stato italiano di ucciderlo? Giusto? Quindi esiste la pena di morte, è solo che è inflitto nel momento, non dopo una causa in tribunale. Comunque, il punto è questo, che è Dio che ha stabilito questo, Dio ha creato l'uomo, e Dio sa che se uno ha commesso un omicidio premeditata, quella persona deve morire. Questo è quello che la Bibbia dichiara. Però se non è stato premeditata Dio ha provveduto un rifugio per il colpevole chi ha commesso questa cosa per sbaglio ed è bello anche perché quando Gesù era in croce ricorderete no una delle sue ultime parole quando lui guardava la gente era padre perdonali perché non sanno quello che stanno facendo E quindi in un certo senso tutta la nazione di Israele Gesù ha dichiarato in un certo senso a loro che anche per voi ancora c'è il rifugio, ancora per voi c'è la grazia di Dio, c'è il perdono perché voi mi avete ucciso in ignoranza, perché non avete saputo quello che stavate facendo. Allora cosa ha a che fare questa città di rifugio per noi nel 2019? È bello perché ogni cosa nel Vecchio Testamento ha una lezione per noi e la lezione di oggi è che questi sei città di rifugio ci parlano profeticamente di Gesù Cristo e la sua opera sulla croce. Allora perché dico questo? Perché Paolo, l'Apostolo Paolo in Filippesi 3, versetto 9, Parlando di Gesù, e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia, che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Quindi, nel Vecchio Testamento, uno che era colpevole, il peccatore, se vogliamo chiamarlo così, poteva rifugiare, E il fatto che lui era dentro quella città lo risparmiava del giudizio. E Paolo un po' in Filippesi usa questo stesso linguaggio che come noi siamo in Cristo e lui è nostra città di rifugio, anche l'Idio di Dio, diciamo, è oltrepassato sopra di noi. In Ebrei capitolo 6 lui è molto più esplicito perché usa proprio il linguaggio della città di rifugio per descrivere quello che è stato fatto per noi, diciamo, nel nuovo patto. In Ebrei 6, versetto 18 e 19, 
affinché per mezzo di due cose immutabili nel quale è impossibile che Dio abbia mentito avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma nella nostra vita che penetra fino all'interno del velo e e chiaramente lui parla che Gesù è entrato nel luogo santissimo offrire il proprio sangue per noi e in Cristo noi entriamo con lui nella presenza di Dio E, e notate questo linguaggio perché Io sono convinto che Paolo, quando ha usato questo linguaggio ispirato dallo Spirito Santo, aveva in mente la città di rifugio, perché lui usa, no? Abbiamo cercato rifugio nell'afferrare, no? Saldamente la speranza. Perché, di nuovo, chi commetteva un omicidio colposa doveva fuggire nella città di rifugio, andare dall'altare e afferrare, no? le corne dell'altare e così la sua vita veniva risparmiata vediamo questo in, in primo re capitolo 1 quando Adonigia fugge, fuggiva da Salomone in primo re 1 eh, versetto 50-51 Adonigia, avendo paura di Salomone, si levò e andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. Fu quindi riferito a Salomone e ad Adonigia a paura del re e si è afferrato ai corni dell'altare, dicendo, Re Salomone, mi giuri oggi che non farà morire di spada il suo servo. Quindi lui ha paura e si, lui entra proprio nel nel cortile del Tempio dove c'era l'altare e, e no, chiede, chiede misericordia okay? quindi questa è la figura che Paolo usa anche per noi credenti nel nuovo patto quindi tornando in Giosuè 20 ci sono sette aspetti di queste città di rifugio che ci parlano profeticamente di Gesù E la prima troviamo in versetto 2. Parla ai figli di Israele e di loro stabilitevi le città di rifugio di cui vi parlai per mezzo di Mosè. Quindi la prima cosa è che Dio ha stabilito queste città di rifugio. Non è stato Mosè, non è stato un uomo a decidere di fare questo sistema. È stato Dio anche se sappiamo che la legge era molto severa Amen? la legge è severa è molto severa sbagli, pum giudizio però anche durante la legge Dio ha stabilito questo luogo di misericordia però è importante ricordare che è stato Dio a stabilire non, non è stato un uomo a inventare questa idea E troviamo il riscontro nel Nuovo Testamento in Atti 4.12, dove Pietro dichiara «E nessun altro vi è salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia data ai uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati». 
Quindi non siamo noi cristiani che diciamo che Gesù è l'unico via, è Dio che dichiara che Gesù è l'unica via. Come le città di rifugio, se io non rifugiavo in un'altra città, cosa succedeva? Veniva ucciso. Lui doveva andare dove Dio ha dichiarato, qui troverai salvezza. Anche Paolo, scrivendo a Timoteo, in 1 Timoteo 1,5, vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. I santi non sono mediatori fra noi umani e Dio. Maria non è mediatore fra noi uomini e Dio. Dio ha dichiarato solo nel nome di Gesù potete essere salvato. C'è un mediatore, un tramite fra l'umanità e me, ed è mio figlio Gesù Cristo. È l'unico modo, non, non è il modo come noi vogliamo. Perché a volte parliamo, ah, secondo me, non importa secondo me, secondo Craig, è secondo Dio. La seconda cosa che vediamo nella città di rifugio, le città di rifugio provvedevano rifugio dal vendicatore del sangue, quindi dal giudizio. E in primo Tessalonicese 1.10 Paolo scrivendoci dice «E per aspettare dai, dai cieli il suo figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Siete contenti che questa mattina Gesù ti ha liberato dall'ira di Dio? Perché prima di conoscere Gesù, la Bibbia dice che noi eravamo già condannati. La sentenza di morte era già sulla nostra testa. No, eh, non so, in Italia, sì, non avete death row perché non esiste la pena di morte, Però in America abbiamo questo, loro chiamano corridoio della morte, no? quelli che sono condannati a morire. E spiritualmente parlando, la Bibbia dice che tutta l'umanità è sul corridoio della morte. Siamo tutti condannati. Ma per mezzo di nostra città di rifugio di Gesù, l'Ira di Dio non è su di noi. Siete contenti? Anzi, il piacere di Dio è su di noi, il sorriso di Dio è su di noi. E non perché siamo così bravi e religiosi, ma per quello che Cristo ha fatto per noi su quella croce. La terza cosa, in versetto 4, quando l'omicidio fuggirà a una di quelle città, si fermerà all'ingresso della porta della città ed esporrà a suo caso gli anziani in quella città, essi lo accoglieranno in città con loro, gli daranno un posto, ed egli vi abiterà fra loro. Quindi l'accesso alla città di rifugio era facile, devi solo presentarti in pratica, e loro erano obbligati di riceverti, non solo riceverti, ok, entri, sai, c'è qualche albergo qui, arrangiati, Ma cosa ha detto Dio? Cioè dovete far entrare e fare che Lui è come uno di voi. Dovete provvedere anche Lui un posto per vivere. E sarà come uno di voi nella vostra città. E anche Paolo in Efesini 2 parla del, 
dell'accesso abbiamo al Padre in Efesini 2, 18 e 19 poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito voi dunque non siete più forestieri né ospiti ma concittini santi in membri della famiglia di Dio non è bello che molti di noi nella Chiesa nostra siamo stranieri in Italia giusto? ma in Cristo siamo una famiglia sola questa è casa nostra siete contenti? noi facciamo parte del regno di Dio anche Paolo più avanti sempre in Efesini capitolo 3 versetto 11 e 12 secondo il proponimento eterno che egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui quindi noi che eravamo stranieri, eravamo ospiti e adesso per mezzo di Gesù Dio dice Craig sei mio figlio vieni a sederti sul mio ginocchio una delle cose che mi piacevo come papà no? quando i miei figli erano piccoli adesso sono un po' grandicelli di sedere sul mio ginocchio eh, però no, tipo io arrivavo dal lavoro se mi abbracciavano papà poi mi sedevo allora Josh e Abby si, si mettevano sul mio ginocchio no? parlavamo ci abbracciavamo cioè adesso quello è, è, è quello che noi abbiamo in Gesù la quarta cosa nella città di rifugio in versetto 6 che il colpevole doveva rimanere in città fino alla morte del sommo sacerdote quindi poteva è come i sommo sacerdoti erano come il papa in Italia no? non è che ogni quattro anni fuori uno entra un altro cioè lui era sommo sacerdote finché respirava Quindi se tu entravi in una città di rifugio ed eri giovani, cambiavi residenza. E secondo me questo ci parla profeticamente che noi dobbiamo rimanere in Gesù fino alla fine. Come anche la Bibbia ci parla in Ebrei 3,14. Noi infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che riteniamo fermo fino alla fine la fiducia che avevamo al principio. E anche Gesù um, afferma lo stesso principio in Matteo 24:13, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi non è che il colpevole poteva stare lì dieci anni e dice sono stanco, voglio trovare, voglio tornare al mio paese che hanno arancini, canoli. E se uscivi, morivi. Dovevo rimanere dentro la città di rifugio e ci parla del fatto che noi solo in Cristo siamo salvati. La quinta cosa che anche in versetto 6 è che la morte del sommo sacerdote ha portato libertà a quello che era colpevole 
Quindi di nuovo uno che rifugiava lì, che era un, avevo commesso un omicidio colposo, potevo restare lì anche 30 anni, anche 40 anni. Finché il sommo sacerdote viveva, lui doveva stare lì, nascosto, dal vendicatore. Ma quando il sommo sacerdote moriva, lui era di nuovo in libertà. E questo chiaramente parla del fatto che Gesù, nostro sommo sacerdote, è morto per noi e attraverso la sua morte noi abbiamo libertà. E Paolo ci parla in Romani 5, versetto 10. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. La sesta cosa che ci parla profeticamente di Gesù si trova in versetto 7 e 8, che è l'elenco delle nome di queste città. Okay? Quindi la prima è Kadash, poi Shechem, Sikkim, Ebron, Bezer, Ramot e Golan. Il significato dei nomi di questi posti è bello perché anche i nomi delle città ci parlano di Gesù. Kadesh in ebraico è la parola per santo o giusto. E quindi in Cristo siamo Kadesh, siamo santi e giusti. La seconda città, Sikkim, Letteralmente vuol dire spalle, no? Però la Bibbia parla della spalla come luogo di forza di un uomo, ma secondo me anche era l'usanza di un pastore ancora oggi, se una pecora è ferita o persa o stanca, il pastore prende la pecora e lo carica sulle spalle per portarlo al rifugio o portarlo per guarirlo o per, per portarlo a uh, curarla e quindi Gesù no, è il nostro Sikhem lui è quelle spalle con cui possiamo riposare e trovare rifugio la terza città Ebron Ebron in ebraico significa comunione e quindi in Cristo E a causa di Cristo noi abbiamo comunione con il Padre. La quarta città, Bezer, in ebraico Bezer vuol dire fortezza, e quante volte in Salmo è scritto che l'Eterno è il mio rifugio, la mia fortezza, la mia rocca, di chi temerò. Quindi in Cristo abbiamo protezione. Ramoth, il quinto, in ebraico significa altezza e secondo me questo ci parla profeticamente come in Paolo dice in Efesini che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Noi che siamo terrestri in Gesù siamo portati fino ai luoghi celesti. Poi l'ultima città, Golan, di cui abbiamo anche oggi le, le altezze di Golan, che è tanto contestato fra 
diciamo Siria, Giordania, Israele. Eh, la parola Golan vuol dire circondata. E questo, secondo me, parla del fatto che in Cristo noi siamo circondati dall'amore, la cura e la protezione di Dio. La settima cosa riguarda le città di rifugio che parla di Gesù è che, in versetto 9, anche lo straniero poteva essere salvato nelle città di rifugio. Queste furono le città assegnate a tutti i figli di e allo straniero che risiedevo fra di loro, affinché chiunque avesse ucciso qualcuno volontariamente potesse rifugiarsi e non essere ucciso dal vendicatore del sangue. E da, tante volte quando noi pensiamo del Vecchio Testamento, alla legge di Mosè, pensiamo a una cosa molto esclusiva, giusto? Solo il popolo ebraico. Noi stranieri, poi figuriamo nel Nuovo Testamento, gli ebrei come ci chiamavano nei tempi di Gesù? Cani, quei gentili cane sporche, contaminate. Un ebreo, un, un ebreo ortodosso ai tempi di Gesù, se solo strisciavano di noi per strada, cioè non potevano andare al Tempio per tre giorni, dovevano lavarsi tante volte e aspettare tre giorni che potevo andare a pregare perché ha toccato Craig invece le città di rifugio parlano di Gesù in cui tutti gli uomini sono benvenuti in cui tutti al di fuori del colore della pelle la tua cultura dove sei nato la tua educazione sei benvenuto nella casa di Dio tutti sono benvenuti E anche Paolo ci parla in Romani 10, versetto 11 e 12, perché la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra giudeo e il greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. E quindi questa mattina magari non conosco tutti quelli che sono presenti questa mattina la Bibbia dice che oggi è il giorno della salvezza magari tu sei anche un ragazzo cresciuto nella chiesa ma ancora non hai ricevuto Gesù nella tua vita oggi è il giorno per te domani non ti è garantito oggi è il giorno in cui tu puoi invocare il nome di Gesù perché il Signore è ricco verso tutti Noi non siamo calvinisti che crediamo che Gesù è morto solo per i eletti. Che la Bibbia dice che lui è morto per non solo i nostri peccati, ma per i peccati di tutto il mondo. Anche quelli che blasfemano il suo nome, anche quelli che rispingono il suo amore e la sua salvezza. Gesù è morto anche per loro. E quindi questa mattina... Se tu non hai la certezza della vita eterna, oggi è il giorno in cui puoi fare pace con il Signore. Perché sei colpevole. Il vendicatore eh, ti sta dietro. Ma puoi rifugiarti in Gesù questa mattina e trovare la vita eterna. 